0: 各位听众朋友们，大家好，我们是畜牧大讲堂，我是 April， 我是 Max。今天呢，我们邀请到了好久不见的 Max 来跟我们谈谈动物的饮水品质。最近啊，里头多天气热 ，Max， 你干唔敢唔敢
1: ？有啊，我在外面跑客户的时候，常常就被晒到汗流浃背的。这种天气真的需要多补充水分，不然哦，真的很容易被晒到中暑。如果曾经有在这个时节啊当兵的弟兄，大概比如说呃四五六月啊、哦，甚至七八月当兵的弟兄，应该都会记得，我们军队啊最怕阿兵哥中暑，还常常会提醒阿兵哥记得多喝水。那如果有中暑的话，马上就会送急诊，不管你是轻微的还是比较严重的都会
0: 。对啊，这种天气啊，真的要多喝水才行。一两个小时没喝水就觉得口干舌燥的了
1: 。不过既然说到喝水哦，喝水很重要。April， 你没有把喝到一半的水放在车子里面。哎、欸，结果我下次再喝的时候，觉得水的味道好像有一点改变，有一种讨厌的塑胶味，或者是说你有没有把脸盆里面的水啊？欸、可能放个一两天都没有把它倒掉，哎、欸，结果过了几天之后，它的脸盆的底部甚至旁边都变得黏黏糊糊的经验
0: 。有啊，像我之前就会把水壶放在我爸的车子里面，然后隔天拿出来的时候，就会发现里面有飘着白白的，或者是说我的水壶的壶口那边就摸起来黏黏的。然后，如果是洗衣服或是洗毛巾之类的泡着啊，隔天的时候那个脸盆底下就会黏哒哒的。是说那个东西是什么呢
1: ？那个黏黏的滑滑的东西呢，就是我们所谓的生物膜
0: 。生物膜是什么啊
1: ？生物膜呢，在我们的环境中啊，其实或多或少哈、哦、都会有一些微生物。那这些微生物呢，在水管中生存的时候呢，它们为了避免自己被冲走，所以它会分泌一些多糖来保护自己。那让自己呢可以更良好的附着在水管或是墙壁上这样子。那时间一久，这个微生物呢数量呢跟种类呢越来越多越来越多的时候，它的多糖呢也分泌的越来越多。那渐渐呢就形成了一个薄膜。那这就是我们所谓的生物膜。所以换句话说，你有没有发现啊、哦？如果说我们说这些微生物是村民的话，那生物膜呢其实就是这些微生物的家，是他们的微生物的村庄的感觉。那既然生物模式为生物的村庄，他们肯定有比较喜欢的环境，那他们在这种环境下肯定会活得比较开心哦，可能滋长的会比较快。那什么样的环境是生物模喜欢的环境呢？比如说温度比较高的地方，哦，养分充足的水体，这些都是生物模比较喜欢的环境。那比如说，如果说今天哦你在养动物的时候，有在水里面去加维生素、矿物质，或是其他营养品，比如说氨基酸啊、益生菌啊、哦葡萄糖啊之类的营养品给动物喝的时候，这些呢都会去促成生物膜的滋长，因为这些食物呢都是微生物的最爱
0: 啊。可是这样子，我本来是为了动物好，那我加下去了，反而造成生物膜的滋长，这样怎么办？所以如果说我今天现场，我现在饮水设备长出了生物膜，或是水的饮水品质过差，会对家禽或是家畜造成什么样的影响呢
1: ？其实动物就跟我们人类一样，你可以想想看，如果说你今天喝了不干净的水。那会不会容易拉肚子呢
0: ？当然会啊
1: 。没错。所以那很明显嘛，动物如果今天喝了水呢，是充满微生物的，那是不是也很容易造成个肠道健康的问题？那如果说肠道健康的问题，那就可大可小了。像我们在不舒服的时候啊，免疫力就会比较差。那如果免疫力比较差，对于一些平常健康状况可能没这么好的个体、哦、比如说今天有一只看起来特别弱的鸡、哦、看起来特别弱的猪，那它各种大小病就会跑出来了。那所以说，其实我们在讨论生物膜的时候，我们尤其讨厌大肠杆菌的滋生，因为呢，大肠杆菌呢比较容易导致动物的下痢，就是造成动物盗塞。那其他的微生物呢，也容易导致动物的易感性增加。那除此之外，其实生物膜还有一个令人很讨厌的特性，那就是呢，它会随着时间慢慢的剥落。就像我刚才说的，生物膜是一种啊、呃、微生物分泌的多糖嘛，那它随着时间它会慢慢的被冲刷下来。那剥落的生物膜。其实就是微生物本身之外，还有很多微生物所分泌的，比如说这些多糖或是一些毒素等等。那这些呢，都会去造成动物生产的损失。所以说，一般来说，我们认为微生物的标准呢是每毫升的水要小于100个微生物。但是如果你今天水体已经产生生物膜了，那通常呢都会超过1万以上，甚至呢呃超过100万的都有。那这种时候呢，就会造成动物不小的紧迫。所以说，为了避免动物喝到的水质太差。去定时检测水质品质是非常重要的
0: 。那这样的话，有建议说多久要测一次，或是什么时间点会比较适合做水质的检测吗
1: ？当然有。其实水质的检测呢，也不需要太过的频繁去做。但是呢，如果说你有在定时清理水线的话，那通常水线都不会太脏。但是有一种情况需要特别注意，那就是天气巨变的时候，因为其实我们饲养动物呢，大部分的水源都是来自于地下水。那地下水呢，就会跟天气有很大的挂钩。为什么这么说？比如说，如果说你今天很久没有下雨了，或是突然间来个台风哦，有下了好大雨，这样的情况下，大量的雨水冲到地下水里面，或者是说很久没下雨了，地下水很干涸，那或者是说有一个大地震的时候，去改变了一些啊、哦、在地下的一些径流，那些都可能会导致地下水的水质变差。这种时候呢，就需要特别留意
0: 。那如果我的畜牧场周围有一些农田，他们是用粪水堆肥的，或是说有一些工厂在旁边会排放污水，这样子也会有关系吗
1: ？你提到一个很重要的重点，没错，也会有关系。那这个部分呢，就跟我们地震造成的影响是类似的。为什么说地震会造成影响？因为有时候，比如说我们牧场旁边有一些居家、有一些住宅，那通常他们下面都有一个化粪池。那盖好很久之后，比如说在一个地震，那后面只可能有一些裂开，有一些破损，那这些粪便啊、排泄物啊，就有可能会渗漏到环境中，那就会造成地下水的品质变差。那你刚才说的施肥，应该说的使用这些，比如说重金属啊，或者是农药啊之类的，它在水体里面确实都有可能被动物喝到
0: 。原来如此。那一般送检的时候啊，我们要怎么来进行检测啊？
1: 一般来说，我们对水质的要求呢，就包含了硬度哦，也就是水里面的矿物质的含量有多寡，还有呢 pH 值哦，总微生物素、大肠杆菌等等，这些都是我们比较在乎的指标。那另外有一些是比较可能会造成动物中毒的现象，也需要特别的留意哦，比如说水里面的亚硝酸盐、硝酸盐、硫化物啊、霉菌毒素等等这些物质。那总而言之呢，我们在检验我们的饮水是否合格的时候，啊、哦，这上面这些项目有没有超标的时候，水里送检呢就会去检查上述这些项目有没有超标。那如果有超标，哦，那我们就要赶快呢去针对呃这个超标的项目去做一个处理。
0: 等等 ，Max， 我想请问，如果我们今天的这一些项目超标，像是说呃印度啊，或者是它的 pH 值等等的这些项目超标的话，分别上来说会有哪一些的影响啊？
1: 微生物超标的部分呢，其实我们上面已经有提过了嘛，主要是针对动物的肠胃道，还有动物的健康会去造成一定的影响。那硬度呢，硬度就是水里面的矿物质，所以说当硬度太高的时候，会去阻碍动物对正常养分的吸收。那除此之外，硬度很高的水呢，也会去提高水的 pH 值。那比较高的 pH 值呢，其实是微生物比较喜欢的环境，所以呢，也会使水中的微生物呢比较容易滋长。
0: 那这样的话，如果我今天没有空，或是没有配合检查单位的话，那我要怎么来自己判断呢
1: ？当然我们会建议说，你还是可以去找一个可以信任的检验单位去做检验。哦，如果说你有疑虑的话呢，也可以跟我们联系讨论。那我们也有相关的检验设备。那如果说你一定要在现场端做检查，然后或者是说你不方便跟我们联系，那没关系，你可以试着去买一些 pH 值试纸来试试看，了解一下你们家的水 pH 值大概是多少。那另外，在水塔或者是水箱的内部呢，你都可以用眼睛看哦，用手去摸水呢，它应该是要清澈、没有杂质的哦。去摸呢，你会发现水塔壁呢、水箱壁呢，它不应该有滑滑的东西哦。如果有，那就是生物膜
0: 哦。这倒是一个检查方法呢。像之前我有去看过邻居家的水塔上面打开来，你会发现那个水塔居然边边还有绿色的青苔，真是太可怕了。那有没有什么方法我们可以来预防水质的品质过糟，还有生物膜产生啊
1: ？这个问题很简单，它可以透过物理或是化学的方式去做处理。那物理上来说呢，就是要定时的去刷洗你的水塔或是水箱，那让生物膜没办法附着，大概一周一次就可以了
0: 。这么频繁呢、啊，一周一次
1: ？是的，因为生物膜的生长其实非常快速，一周的时间呢，如果环境合适的话，一周就可以看到了
0: 。原来如此，那化学的处理方式呢
1: ？那就更简单了，你可以直接在水里面呢添加水质改良剂就可以了。那依照我们目前的经验来说，效果比较好的水质改良剂呢，可以说是、呃、甲酸跟丙酸类的混合体，因为它同时对大肠杆菌、对霉菌都有一个很好的杀菌效果。那你可能会好奇，哎，我以前也用过有机酸啊，我用了什么、哦、比如说柠檬酸。哦，乳酸或者是醋酸都是我们有听过的水质改良剂。那你会问说它有没有效果呢？哎，其实答案是有的。但是呢，这些比如说柠檬酸、醋酸、乳酸或者是这个盐湖索酸等等其他的有机酸种种类呢，它的使用量会非常的高。比如说一吨水可能要10到20公斤以上哦，它才会比较有明显的杀菌效果。那跟甲酸或丙酸比起来，甲酸、丙酸可能只要一两公斤就有很好的杀菌效果。比起来的话呢，是比较浪费的。那使用水质改良剂的另一个好处是，只要定期的去做添加、欸，生物膜就会消失。它并不需要大量的人力呢去刷洗水塔或水箱，所以是其实是比较省人工的一个方式
0: 。了解，谢谢 Max 的分享。OK， 那我们今天的分享就到这边。最后呢，再次感谢大家的收听还有 Max 今天的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见喽，拜拜。